0: Bienvenue sur le podcast Des règles et des jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Wingspan, sorti dans vos boutiques favorites en 2019. L'autrice est Elisabeth Hargrave et il est illustré par Natalia Roras, Anna Maria Martinez-Raramillo et Bess Sobel. Il est édité par Stonemaier Games et Matago sous la forme d'une boîte de base carrée de presque 30 cm de côté. Wingspan est annoncé pour 1 à 5 joueurs, d'une durée de 60 minutes, et recommandé à partir de 10 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 55 euros. Les mécaniques du jeu. Wingspan est un jeu compétitif d'optimisation et de collection de cartes d'oiseaux pour 1 à 5 joueurs. Vous marquerez des points en fonction des oiseaux que vous aurez réussi à placer sur votre plateau joueur et selon des objectifs de fin de manche et de fin de partie. Vous tenterez d'optimiser vos tours grâce à des pouvoirs présents sur les cartes. La richesse du matériel peut surprendre si vous découvrez les jeux de société moderne, petits chanceux que vous êtes. Toutefois, les mécaniques et les informations de jeu sont présentées de façon claire et je parie sur le fait que vous réussirez à le prendre en main plutôt facilement. La thématique La règle nous raconte. Vous êtes des passionnés d'oiseaux, chercheurs, observateurs, ornithologues ou collectionneurs, cherchant à découvrir et attirer les plus beaux spécimens dans vos réserves naturelles. Dans la boîte de Wingspan, vous allez jouer avec des oiseaux présents en Amérique du Nord. En parcourant la règle et les cartes, vous vous rendrez compte de l'ensemble du travail fourni par les auteurs pour nous restituer ce magnifique jeu de plateau. Les informations sur les oiseaux proviennent d'un site d'ornithologie et de guide des oiseaux d'Amérique du Nord. Celles contenues sur les cartes, concernant les types de nourriture, les habitats, les limites d'œufs, ont été réfléchies pour correspondre à la réalité naturelle rapportée à l'échelle du jeu. Et que dire de la tour D en forme de mangeoire, des petits œufs et des magnifiques illustrations Bienvenue dans le monde merveilleux de l'ornithologie, bienvenue dans Wingspan. Pour information, il existe des extensions qui proposent des oiseaux en provenance d'autres continents. L'extension Europe, l'extension Océanie et l'extension Asie. L'extension Asie est un peu particulière car si elle apporte des éléments supplémentaires pour le jeu de base, elle peut également se suffire à elle-même, c'est-à-dire être une boîte de base qui ne nécessite pas la première boîte de Wingspan et est optimisé pour un jeu à un ou deux joueurs, mais permet également d'étendre le jeu de base pour 6 ou 7 joueurs. Au vu du matériel récemment diffusé dans une boîte de rangement qui sert à accueillir l'ensemble des boîtes éditées, il est probable que d'autres extensions voient le jour, Afrique, Amérique centrale et du Sud, et Antarctique. Dans tous les cas, lorsque vous connaîtrez les règles de la boîte de base, vous serez apte à profiter de l'ensemble des extensions si vous le souhaitez. Le matériel. Dans la boîte de Wingspan, vous trouverez un plateau objectif. C'est le petit plateau avec les numéros de manches sur le côté et des cases bleues d'un côté, vertes de l'autre, qui accueilleront les tuiles objectifs et vos marqueurs de points de fin de manche. Un plateau oiseau, qui comporte trois emplacements qui accueilleront les cartes oiseaux face visible disponibles. Cinq plateaux joueurs. Ce sont les grands plateaux personnels que vous aurez devant vous lors de la partie. Il comporte plein d'informations visuelles. Sur la gauche, les quatre actions possibles au cours du jeu, chacune associée à une ligne d'action. Remarquez que trois de ces lignes pourront accueillir cinq cartes chacune et qu'elles sont associées à un habitat, de haut en bas, la forêt, la prairie et le marais. Une tour à dés, sous la forme d'une mangeoire, qu'il vous faudra construire avant votre première partie. 40 cubes actions en bois, 8 de chaque couleur, 103 jetons nourriture de 5 sortes, les fruits, les rongeurs, les poissons, les graines et les invertébrés. 5 dés en bois de 6 faces, tous identiques, et comportant 5 faces avec un exemplaire de chaque type de nourriture, et une face donnant le choix entre un invertébré et une graine. 75 œufs e miniatures, 8 tuiles objectifs, ce sont les tuiles carrées, elles proposent sur leurs deux faces des objectifs de fin de manche. Il y en aura quatre en jeu lors de chacune de vos parties. Ces objectifs sont schématisés de façon claire et font appel à des symboles ou éléments que vous trouverez sur vos cartes et votre plateau personnel. Le jeu contient également 170 cartes oiseaux. Ces cartes sont au cœur du jeu et nécessitent qu'on s'arrête un peu sur leur description. Toutes les cartes oiseaux ont globalement la même présentation. En haut à droite, le nom de l'oiseau et au centre son illustration. Dans le coin supérieur gauche de la carte, dans une zone grisée, vous trouvez l'habitat de l'oiseau, forêt, prairie ou marais. Certains oiseaux peuvent vivre dans plusieurs habitats. Dans cette même zone, des symboles de nourriture. C'est la nourriture qu'il vous faudra dépenser lorsque vous voudrez jouer votre carte pour la poser sur votre plateau personnel. À gauche de l'illustration et de haut en bas, un chiffre avec une petite plume représentant la valeur en point de la carte, en dessous son type de nid, plateforme, coupe, cavité ou sol. Si les nids sont atypiques, il y aura un symbole étoile. Ce sont des jokers pouvant être remplacés par n'importe quel autre symbole de nid. Et enfin, le nombre limite 2 qui pourra être posé sur cette carte oiseau au cours du jeu. En bas à droite de l'illustration est mentionnée l'envergure, wingspan en anglais, de l'oiseau. Sur la partie inférieure des cartes se trouvent les pouvoirs des oiseaux. Ils sont de trois sortes. Les pouvoirs de « pause associés au mot-clé « pose » écrit en majuscule. Ces pouvoirs s'activent au moment où l'oiseau est joué et posé sur votre plateau personnel. Il n'est activé qu'à ce moment-là et ne sera pas réactivé plus tard dans le jeu. Les pouvoirs d'activation de couleur marron. Ils sont associés au mot-clé « activation » écrit en majuscule. Ce sont les pouvoirs qui vont être réalisés lorsque vous ferez une action sur vos lignes d'habitat de votre plateau personnel. Lorsque vous jouez une action, vous pourrez activer un à un les pouvoirs marrons des oiseaux de cet habitat, de la droite vers la gauche de votre plateau. De petites icônes sont parfois associées aux pouvoirs marron pour vous aider à repérer rapidement certains types de pouvoirs. C'est le cas des oiseaux prédateurs avec une petite tête de mort, ou de certaines cartes qui pourront accueillir d'autres cartes en dessous d'elles s'il y a un symbole de superposition de deux cartes avec une petite icône d'oiseau en vol. Il existe également des pouvoirs roses qui, comme indiqué par le mot-clé, se déclenchent entre deux tours. Ils peuvent s'activer pendant le tour d'un adversaire. Un pouvoir d'entre deux tours ne sera utilisable qu'une seule fois entre chacun de vos tours et est conditionné par les actions effectuées par vos adversaires. Notez pour la suite que la réalisation de vos pouvoirs n'est jamais obligatoire. Enfin, tout en bas de la carte est indiqué le lieu de vie géographique de l'oiseau associé à une petite phrase d'information concernant l'animal. Il y a ensuite 26 cartes bonus. Ce sont celles à dos vert avec un dessin de branche. Elles vous donneront des points supplémentaires en fin de partie en vous proposant des objectifs à atteindre. Ces objectifs orienteront forcément vos choix d'oiseaux au cours de la partie. Ils sont tous présentés de la même façon, avec le titre de la carte sur fond bleu dans sa partie supérieure, les cartes oiseaux ciblées par votre objectif en dessous, et le nombre de points que vous obtiendrez selon la collection que vous aurez réussi à réunir en fin de partie. Tout en bas de la plupart des cartes objectifs est indiqué le pourcentage de cartes dans le paquet oiseau qui peuvent répondre à l'objectif de la carte. Plus ce pourcentage est haut, plus vous aurez de chances de tomber sur des cartes correspondant à votre objectif. Vous trouverez également des cartes dédiées au mode solo. Ce sont les cartes automa, présentant un engrenage sur leur verso. Il y en a 13 auquel il faut ajouter deux cartes d'objectifs de fin de manche et une carte de suivi de manche, qui sont toutes les trois imprimées recto verso. Vous pouvez les écarter du matériel pour vos parties en multijoueur. Enfin, vous trouverez un gros jeton rond premier joueur, un bloc de score, ainsi que trois livrets de règles. Le livret de règles standard concernant le jeu de 2 à 5 joueurs, un livret d'appendice avec un résumé de l'ensemble des règles sur la deuxième page le détail de tous les objectifs de fin de manche, des cartes bonus et des pouvoirs des oiseaux. C'est le livret que vous garderez à portée de main si vous nécessitez une précision concernant l'un de ces éléments. Et la règle de l'automa pour les parties solo, qui détaille le fonctionnement de votre adversaire automatisé. Vous voilà familiarisé avec l'ensemble du matériel. Voyons maintenant comment mettre en place le jeu. La mise en place. Commencez par préparer la zone de jeu commune. Mélangez l'ensemble du paquet de cartes oiseaux et placez-le face cachée près du plateau oiseau. Piochez les trois premières cartes de la pioche et disposez les faces visibles dans les emplacements dédiés du plateau oiseau. Constituez la réserve en plaçant tous les jetons nourriture et les œufs au centre de la table de façon à ce qu'ils soient accessibles pour tous les joueurs. Placez la mangeoire dans la zone de jeu et lancez-y les dés. Passez maintenant à la préparation du plateau objectif. Vous avez la possibilité de jouer l'une ou l'autre des faces du plateau. Pour votre première partie, le côté bleu offre un point pour chaque condition remplie et est moins compétitif que le côté vert qui met en compétition les joueurs les uns par rapport aux autres en fonction de la réalisation de ces objectifs. Mélangez les tuiles objectifs sans les regarder et placez-en une sur chacun des quatre espaces vides sur la gauche du plateau objectif. Remettez les tuiles restantes dans la boîte, elles ne seront pas utilisées lors de cette partie. Mélangez le paquet de cartes bonus et placez-le face cachée sur la table. Procédez ensuite à la mise en place des joueurs. Chaque joueur doit recevoir un plateau joueur qu'il place ouvert devant lui, huit cubes actions de la couleur de son choix, deux cartes bonus et cinq cartes oiseaux prises depuis leurs pioches respectives, et un jeton nourriture de chaque sorte soit 5 jetons nourriture de départ. Vous pouvez décider de jouer en gardant votre main de cartes secrète lors de la partie ou de jouer de façon ouverte avec vos cartes posées devant vous. Chaque joueur doit maintenant préparer sa main de départ. Parmi les 5 cartes oiseaux qui vous ont été distribuées à chacun, vous pouvez garder jusqu'à 5 cartes. Pour chaque carte gardée, vous devez défausser un jeton nourriture, peu importe lequel. Il est conseillé de garder les jetons nourriture affichés dans le coin supérieur gauche des cartes que vous allez garder en main. Remettez les jetons dépensés dans la réserve et défaussez les cartes non choisies dans une pile de défausse sur la zone de jeu commune. Vous allez donc chacun commencer le jeu avec une combinaison de 5 cartes et jetons en tout, combinaison qui pourrait être différente en fonction des joueurs, par exemple, une carte et 4 jetons, ou 2 cartes et 3 jetons, etc. Regardez également vos cartes bonus. Choisissez-en une et défaussez l'autre. Vous pouvez regarder vos cartes bonus avant de choisir quelle carte oiseau garder et inversement. Pour votre première partie, il vous sera forcément difficile de savoir quelle carte garder. C'est normal, vous découvrez le jeu. Ne vous en faites pas, vous réussirez toujours à réaliser des actions par la suite, quel que soit le choix de vos cartes. Une fois que tout le monde est prêt, désignez un premier joueur au hasard et donnez-lui le jeton premier joueur. Vous pouvez maintenant commencer la partie. Le déroulement de la partie. Wingspan se joue en quatre manches. Lors de chaque manche, les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens horaire jusqu'à ce que tous les joueurs aient utilisé tous leurs cubes actions. À votre tour, vous allez effectuer une des quatre actions possibles. Regardez votre plateau joueur. Les quatre actions existantes sont écrites sur le côté gauche de haut en bas jouer un oiseau de votre main gagner de la nourriture de la mangeoire et activer les pouvoirs des oiseaux de la forêt pondre des œufs et activer les pouvoirs des oiseaux de la prairie et enfin piocher des cartes et activer le pouvoir des oiseaux des marais voici le détail de chacune de ces quatre actions première action possible jouer un oiseau de votre main avant de jouer un oiseau il vous faut vérifier son habitat ses besoins en nourriture et son coût en œufs. Les informations concernant l'habitat, forêt, prairie ou marais, ainsi que ses besoins en nourriture se trouvent dans le coin supérieur gauche des cartes Oiseaux, dans un encart grisé. Son coût en œufs va dépendre de la colonne dans laquelle vous allez poser votre carte sur votre plateau joueur. Ce coût est rappelé tout en haut de chaque colonne. Remarquez que poser une carte dans la première colonne de chaque habitat ne vous coûtera pas d'œuf. Vous ne pouvez pas jouer la carte oiseau si vous ne pouvez pas, payer le coût total. Choisissez donc un oiseau de votre main et placez un cube action au sommet de la colonne où vous allez placer l'oiseau. Payez le coût en œufs si besoin en retirant le nombre d'œufs nécessaires depuis les cartes oiseaux de votre plateau personnel et remettez-les dans la réserve. Payez ensuite le coût en nourriture. Défaussez les jetons nourriture demandés par la carte. Contrairement aux œufs, ces jetons doivent provenir de votre réserve personnelle, à côté de votre plateau joueur, et non pas du stock de jetons posés sur les cartes. Sur certaines cartes oiseaux, vous pourrez trouver un symbole rond comprenant les cinq couleurs de nourriture. Il s'agit d'un joker, et vous pouvez ici utiliser n'importe quel jeton nourriture. Parfois, vous trouverez un cercle barré, qui signifie que la pose de la carte oiseau ne nécessite pas de coût en nourriture. Notez également que lorsque vous jouez des cartes oiseaux, et uniquement dans ce cas, vous pouvez dépenser deux jetons nourriture pour remplacer un jeton nourriture d'une autre sorte. S'il vous manque un poisson, vous pouvez par exemple dépenser un jeton graine plus un jeton fruit à la place. Ceci est rappelé de façon schématique, en haut à gauche de votre plateau joueur, à côté de l'action « "jouer un oiseau ». La pose de la carte doit toujours se faire sur la case libre la plus à gauche, dans l'habitat correspondant à celui de l'oiseau. Certains oiseaux peuvent vivre dans plusieurs habitats. Choisissez alors dans quel habitat vous souhaitez le poser. Dans tous les cas, vous êtes limité par les cases identifiables sur votre plateau joueur et donc à 5 oiseaux sur chaque ligne d'habitat. Une fois les coûts payés et la carte posée, déplacez votre cube d'action vers le côté gauche de votre plateau joueur sur la ligne « Jouer un oiseau ». Si l'oiseau que vous venez de poser possède un pouvoir indiquant « Pose », vous pouvez utiliser ce pouvoir maintenant. Les autres pouvoirs, les marrons et les roses, ne sont pas utilisés lors de la pause mais interviennent à d'autres moments de la partie. Notez pour plus tard que l'action « Jouer un oiseau » est la seule qui n'active pas une ligne d'oiseaux. La deuxième action possible est « Gagner de la nourriture » et « Activer les oiseaux de la forêt ». Pour gagner de la nourriture, commencez par placer un cube action sur la case libre la plus à gauche de la ligne « Gagner de la nourriture » de votre plateau joueur et gagnez la quantité indiquée sur cette case en prenant des dés dans la mangeoire. Une case libre est une case qui ne contient pas de carte oiseau. Pour chaque nourriture gagnée, retirez un dé de la mangeoire et posez-le sur la table. Gagnez un jeton nourriture que vous prenez dans la réserve et placez-le à côté de votre plateau joueur. Il doit être visible pour vos adversaires. Vous gagnez toujours un jeton nourriture par dé. Sur l'une des faces des dés, il y a un symbole combiné invertébré et graine. Ceci signifie que vous pouvez choisir l'une de ces deux nourritures, mais pas les deux. En option, si la case sur laquelle est posé votre cube action indique une conversion de cartes en nourriture, vous pouvez défausser une et une seule carte oiseau de votre main pour gagner un jeton additionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous devez toutefois choisir votre nourriture à partir des dés présents dans la mangeoire, et donc prendre un dé de plus depuis celle-ci et le convertir en jeton qui s'ajoute à votre réserve personnelle. La mangeoire qui fait office de tour à dé comprend un plateau qui peut contenir les 5 dés de nourriture du jeu. Lorsque les dés sont progressivement retirés par les joueurs, ils sont placés à l'extérieur du plateau de la mangeoire, et ce jusqu'à ce que celle-ci soit vide. À tout moment, si la mangeoire est vide, vous devez relancer les 5 dés dedans. Si les dés dans la mangeoire indiquent tous la même face, y compris quand il ne reste qu'un seul dé, et que vous êtes sur le point de gagner de la nourriture, quelle qu'en soit la raison, vous pouvez d'abord relancer les 5 dés dans la mangeoire. Notez également qu'il n'y a pas de limite au nombre de jetons nourriture dans le jeu. Si jamais vous manquez de jetons dans la réserve, utilisez temporairement un substitut. Une fois votre nourriture récupérée, Activez les pouvoirs marrons qui se trouvent sur vos cartes aux Oiseaux de la forêt et uniquement sur cette ligne-ci, de la droite vers la gauche, en déplaçant progressivement votre cube action. Terminez votre tour en plaçant votre cube action complètement à gauche de la ligne dans laquelle vous venez de jouer. Troisième action possible pondre des œufs et activer les oiseaux de prairie. Pour pondre des œufs, placez un cube action sur la case libre la plus à gauche de la ligne Pondre des œufs de votre plateau et pondez les œufs indiqués en les prenant depuis la réserve commune et en les plaçant sur n'importe quel oiseau, sur un seul ou sur le même, en tenant compte de la limite d'œufs possible pour chacun. Cette limite est indiquée par de petites icônes d'œufs situées sur la gauche de l'illustration de la carte. Il est possible que vous pondiez plus d'œufs que la limite d'œufs sur vos oiseaux. En ce cas, l'excès d'œufs pondus est perdu. En option, si la case où est votre cube action indique une conversion de nourriture en œuf, vous pouvez payer une et une seule nourriture pour gagner un œuf additionnel. Ce n'est pas obligatoire. Activez ensuite les pouvoirs marrons de vos oiseaux de prairie, toujours de la droite vers la gauche, en rapprochant progressivement votre cube action du bord gauche de la ligne et terminez votre tour en le plaçant à l'extrême gauche de celle-ci. Tout comme les jetons nourriture, il n'y a pas de limite au nombre d'œufs dans le jeu. S'il devait en manquer dans la réserve, trouvez un substitut. Rappelez-vous également que si les œufs sont indispensables pour pouvoir jouer des cartes aux oiseaux, ceux encore présents sur vos cartes en fin de partie vous rapporteront un point chacun. Enfin, la quatrième action possible, piocher des cartes aux oiseaux et activer les oiseaux des marais. Placez un cube action dans la case libre la plus à gauche de la ligne « Piocher des cartes » sur votre plateau et piochez le nombre de cartes indiquées parmi les trois cartes visibles sur le plateau oiseau ou la carte au sommet de la pioche. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes que vous pouvez avoir en main. Lorsque vous piochez des cartes, elles ne sont pas immédiatement remplacées. Attendez la fin de votre tour avant de remplir les espaces laissés vides sur le plateau oiseau. Si la pioche est vidée lors de la partie, récupérez les cartes défaussées et formez une nouvelle pioche. En option, si la case où se trouve votre cube indique une conversion d'œufs en carte, vous pouvez payer un et un seul œuf pour pouvoir piocher une carte supplémentaire. Ce n'est pas obligatoire. Retirez alors un œuf d'une de vos cartes aux oiseaux et remettez-le dans la réserve. Activez ensuite les pouvoirs marrons sur vos oiseaux des marais, toujours de droite à gauche, et terminez votre tour en déplaçant le cube action complètement à gauche de la ligne dans laquelle vous venez de jouer. Rappelez-vous que vous ne jouez qu'une seule action par tour et que c'est ensuite au tour du joueur suivant dans le sens horaire. Lorsque tous les joueurs ont placé tous leurs cubes actions, à raison de 1 par tour, c'est la fin de la manche. Lorsqu'une manche se termine, procédez comme suit. Retirez tous les cubes actions de votre plateau joueur. Marquez les points de l'objectif de fin de manche qui se trouve sur le plateau objectif. défaussez les cartes oiseaux visibles du plateau oiseau et remplacez-les par de nouvelles cartes depuis la pioche. Passez le jeton premier joueur au joueur suivant dans le sens horaire. Concernant les objectifs de fin de manche, regardez quel objectif est concerné en fonction de la manche en cours. Si vous êtes sur la face bleue du plateau objectif, chaque joueur marque un point par nombre de fois où vous avez réalisé l'objectif demandé. Si vous êtes sur la face verte du plateau objectif, comparez entre vous le nombre de fois où vous avez réalisé l'objectif demandé et marquez un nombre de points dépendant de votre classement par rapport aux autres joueurs. Pour participer au classement, il faut avoir validé l'objectif au moins une fois. Pour signifier les points marqués, utilisez chacun l'un de vos cubes actions que vous positionnez à la bonne place sur le plateau objectif. Comme vous utilisez l'un de vos cubes actions pour marquer votre score pour l'objectif de fin de manche, vous allez donc commencer la manche suivante avec un cube action en moins, et donc un tour de moins. Vous aurez progressivement moins de tours, mais chacun sera plus riche, grâce au pouvoir déclenché par vos oiseaux et à votre avancement sur les lignes de votre plateau personnel. Continuez ainsi jusqu'à la fin de la quatrième manche. Marquez vos points d'objectif pour cette dernière et passez au décompte de points de fin de partie. La fin de partie. Utilisez la feuille de score pour additionner les points suivants dans cet ordre. Les points pour chaque carte oiseau placée sur votre plateau personnel, ceux à gauche des illustrations à côté de la petite plume. Les points pour chaque carte bonus en votre possession. Les points cumulés des objectifs de fin de manche indiqués sur le plateau d'objectifs. Et marquez également un point pour chaque œuf posé sur une carte oiseau, un point par jeton nourriture stocké sur une carte oiseau, et un point par carte glissée sous une autre carte oiseau. Le joueur qui cumule le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, celui ayant le plus de jetons nourriture inutilisés à côté de son plateau l'emporte. Si l'égalité persiste, les joueurs partagent la victoire. Les variantes Je vous décris ici le fonctionnement de l'Automa, vous permettant de jouer à wingspan en solo contre un adversaire virtuel. La règle conseille de se familiariser avec les règles des parties multijoueurs avant de vous lancer dans la description de l'automat. Lorsque vous jouez en solo, les règles standards s'appliquent pour vous. L'automa suit par contre ses propres règles. Pour l'automa, prenez les éléments suivants 11 cartes automat et 2 aides de jeu ce sont celles avec un engrenage sur leur dos ainsi que 2 cartes de décompte d'objectifs de fin de manche et une carte de suivi de manche qui sont toutes les trois imprimées recto-verso. Notez que l'automa ne prend pas de plateau joueur, ne reçoit pas de jetons nourriture et qu'il reçoit des cartes oiseaux et des œufs qui ne seront utilisés que pour le décompte de fin de partie. De plus, l'automa n'a jamais besoin de payer quoi que ce soit et ne bénéficie d'aucun des pouvoirs des oiseaux. Sa manipulation est donc plutôt simple et ne vous gênera pas avec de multiples manipulations lors de votre partie. Commencez par mettre en place le jeu pour un seul joueur en prenant tout le matériel personnel et le matériel de la zone commune. Ne préparez pas encore vos cartes bonus et cartes oiseaux. Positionnez de préférence le plateau objectif sur sa face verte. Elle favorise une interaction plus forte avec l'automat. Cependant, il n'est pas interdit d'utiliser la face bleue. Donnez à l'automat 8 cubes actions de sa couleur. Vous allez maintenant préparer ses cartes. Si vous ne jouez pas en mode expert, remettez dans la boîte la carte automa appelée Société des automates. Mettez près de vous les deux cartes d'aide de jeu qui vous détaillent les actions de votre adversaire. Mélangez les 10 ou 11 cartes automa face cachée et placez-les en pile à votre portée. C'est la pioche automa, celle qui va déterminer quelle action sera déclenchée à chacun de ces tours. Placez la piste de suivi de manche à gauche de la pioche automa en l'orientant de façon à ce que manche 1 soit lisible et que sa flèche pointe vers la droite. Cette carte servira à vous rappeler quelle section de la carte automa sera prise en compte lors de son tour. Avant de piocher vos cartes bonus, piochez-en une pour l'automa et révélez-la. S'il s'agit de directeur d'élevage ou ornithologue de basse-cour ou de l'une des cartes 100% en bas de la carte, remettez-la dans la pioche et tirez-en une nouvelle. Répétez cette action autant que nécessaire jusqu'à avoir une carte valide pour l'automa. Mettez cette carte de côté et mélangez à nouveau le paquet de cartes bonus pour pouvoir vous servir. Placez la carte de décompte d'objectif de fin de manche, celle avec la mention manche invisible, à côté de la tuile objectif de fin de manche du plateau objectif, à sa gauche. Choisissez ensuite un niveau de difficulté. Cette difficulté est adaptée en fonction des points qui vont être attribués à l'automat pour les cartes oiseaux face cachée qu'il obtiendra au cours du jeu. En difficulté aiglon, le mode facile, chaque carte face cachée de la pile oiseau de l'automa lui rapportera 3 points. En difficulté aigle, le mode normal, 4 points par carte face cachée. Et en difficulté aigle royale, le mode difficile, 5 points par carte face cachée. Lors de vos futures parties, vous aurez aussi la possibilité d'utiliser la carte expert Société des automates que vous avez ici écartée de la pioche automate. Préparez maintenant vos cartes oiseaux et bonus de départ comme dans une partie standard. Vous êtes prêt à jouer. C'est toujours vous qui commencez la manche. Faites votre tour de jeu normalement, puis c'est au tour de l'automa. Lorsque vous aurez à activer des pouvoirs marrons sur votre plateau personnel, si ce pouvoir vous demande de vous comparer à un autre joueur, considérez que l'automa perd toujours. De la même manière, si un pouvoir indique que les autres joueurs doivent gagner quelque chose, L'automa ne reçoit rien. A son tour, piochez une carte de la pioche automa et placez la face visible sur la moitié droite de la carte de suivi de manche. De cette façon, la flèche de celle-ci pointe sur l'action que l'automa va réaliser. Réalisez l'action demandée en ignorant les trois autres sections. Aidez-vous des cartes d'aide de jeu de l'automa qui décrivent succinctement chacune des actions possibles. Petite précision concernant l'activation des pouvoirs roses. Ce sont bien les vôtres qu'il faut activer. Tous vos pouvoirs roses placés sur les cartes oiseaux de votre plateau personnel. Les pouvoirs des cartes oiseaux de l'automa ne sont jamais pris en compte. Certaines actions vont donner des cartes oiseaux à l'automa. Prenez soin de former une pile dédiée en respectant bien le fait qu'une carte oiseau soit face cachée ou face visible. C'est de cette façon que l'automa constitue ses gains de cartes oiseaux. Continuez ainsi, l'un après l'autre, jusqu'à la fin de la manche. En fin de manche, le nombre d'objectifs remplis par l'automate pour la manche en cours est calculé à partir d'une valeur de base, qui est indiquée sur la carte objectif de fin de manche, celle que vous avez posée à côté du plateau objectif. Cette valeur de base représente le nombre minimum d'objectifs que l'automat a validé lors de la manche. Recherchez l'icône de l'objectif de la manche en cours sur la carte de décompte de l'automat, afin de connaître cette valeur de base. Et ajoutez-y le nombre de cubes d'action de l'automa qui ont été positionnés sur la tuile objectif au cours de cette manche. Tout comme vous, l'automa doit avoir rempli l'objectif au moins une fois pour marquer ses points. Utilisez un des cubes d'action de l'automa pour noter son niveau sur le plateau objectif, ou son score si vous avez décidé de jouer avec la face bleue. Petite précision pour ce décompte, l'automa ne peut jamais dépasser 5 pour l'objectif ou oiseau dans un habitat spécifique. Comprenez bien ici que pour l'automat, vous ne tenez compte que de la valeur de base correspondant à l'objectif, plus des cubes d'action posés sur la tuile objectif du plateau. À aucun moment vous n'avez besoin de regarder le paquet de cartes oiseaux gagnées par l'automat. Une fois les points d'objectif de manche décomptés, en plaçant chacun un cube action sur le plateau d'objectif, ajustez la pioche de l'automat pour passer à la manche suivante. Retournez la carte de suivi de manche pour qu'elle corresponde à la manche suivante, Retirez et remettez dans la boîte la carte automa qui précise qu'elle doit être retirée à la fin de la manche en cours et remélangez la pioche automa pour la repositionner face cachée à côté de la carte de suivi de manche. Placez la carte de décompte d'objectif de la manche à venir à côté du plateau objectif. Vous pouvez commencer la manche suivante. Continuez ainsi jusqu'au décompte des points objectifs de la manche 4 et passez au décompte de fin de partie. Vos points sont calculés de la même façon que lors d'une partie multijoueur. Pour le calcul des points de l'automa, additionnez les points d'objectif de fin de manche du plateau objectif, les points imprimés sur chaque carte oiseau face visible, un nombre de points dépendant de votre niveau de difficulté pour chaque carte oiseau face cachée, 3, 4 ou 5, et un point pour chaque œuf collecté. Sa carte bonus ne lui rapporte aucun point, et n'est utile que pour la sélection des cartes lors d'une action de pioche. Si vous marquez plus de points que l'automa, vous avez gagné. En cas d'égalité, considérez que l'automa possède deux jetons nourriture. Mon avis sur le jeu J'ai mis longtemps avant de m'intéresser à Wingspan, probablement à cause du thème. J'ai plongé dedans grâce à la boîte Asie, qui proposait une version à deux joueurs, la configuration de jeu la plus fréquente chez moi. J'ai pu alors comprendre tout l'amour que certains portent à ce jeu. Il est fluide, élégant et agréable comme un dimanche après-midi. Si vu de l'extérieur il peut sembler complexe, il n'en reste pas moins parfaitement accessible, porté par une édition qui facilite grandement l'apprentissage des règles par des rappels visuels. Que vous soyez amateur de jeux de gestion ou joueur novice, laissez-vous tenter par cette proposition originale, équilibrée, et sans trop d'interactions directe avec vos partenaires. Prenez votre envol, et je vous souhaite de terminer vos parties, gais comme des pinçons. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.